0: Willkommen
1: zum zweiten Podcast des Wirtschaftsforums Novid. Mein Name ist Bernd Michael Mayer und ich freue mich, dass Sie online sind. Unsere heutige Episode greift ein wortwörtlich allgegenwärtiges Thema auf, denn es geht um die regionale Situation im Umgang mit dem zweiten Corona-Lockdown. Dazu begrüße ich heute in einer erweiterten Talkrunde drei Gäste aus Politik, Wirtschaft und Unternehmen. Marion Blettenberg, die Vorsitzende des Wirtschaftsforums in Novid den bekannten Neuwieder CDU-Politiker Martin Hahn und Ortwin Sülzen, Gründer und Geschäftsführer des Medicon Sport- und Gesundheitszenters aus Neuwied. Ja, Corona, das ganz große Thema, was die ganze Welt beschäftigt, logischerweise auch das Land und die Region. Viele können diese Nachrichten kaum noch ertragen. Manche sagen, wir finden einen Weg, damit umzugehen. Wir sind dabei, Lösungen zu kreieren. Aber wie sehen all diese Lösungen aus? Wie betrifft es den Einzelnen? Wie betrifft es Unternehmen und natürlich auch regionale Betriebe? Das Wirtschaftsforum Innovit mit 130 Mitgliedsbetrieben ist hier vertreten durch Marion. Und natürlich ganz klar meine Frage an dich, wie ist das Stimmungsbarometer? Gibt es da wirklich Tendenzen, die du spüren kannst, die du erleben kannst jeden Tag im Umgang mit dieser Thematik?
2: Ja, die Problematik steht natürlich ganz klar im Raum und es, es zieht sich immer mehr zusammen und es kristallisiert sich hier auch raus die eine Branche, die wirklich unheimlich gebeutet ist in dieser Situation, weil sie momentan gar nichts darf. Dann gibt es so eine ab, halb abgespeckte Formation innerhalb der Mitgliedschaft, die halt gewisse Einbußen haben, aber dennoch, wenn sie etwas tun können, ich sage jetzt mal, sprechen wir von der Gastronomie, die zwar zu hat, aber vielleicht das Essen außer Haus geben kann oder als Partyservice rausgeben kann. Aber es ist natürlich insgesamt überhaupt nicht zufriedenstellend. Also für keinen derer, der, der da betroffen ist. Jeder versteht die Situation in, in dieser Schutzfunktion der Gesundheit, dass das absolute Priorität hat. Kein Thema für keinen. Aber natürlich schaut auch jeder auf sich selbst.
1: Ist in deinem Umgang mit dem Thema eine neue Form von Kreativität erkennbar oder sind die meisten doch auf den eingeschlagenen alten Wegen und haben teilweise vielleicht nur vor der Entsetzen die Hände in den Schoß gelegt?
2: Also es gibt sicherlich immer diese ähm, einzelnen Exoten, die, die überhaupt nicht wissen, wo sie starten sollen in der Situation, die auch so ein bisschen Unterstützung brauchen, was man natürlich innerhalb unseres Vorstands versucht, die ein bisschen zu unterstützen und auf, die Weg, auf den Weg zu bringen. Aber es gibt natürlich auch wirklich so richtig kreative Leute, die daraus, Top-Angebote errichten und sagen, okay, dann muss ich versuchen, in der anderen Art meinen Weg zu finden und dort meine Kunden mit auf den Weg zu nehmen. Es wird natürlich neue Zeichen zum Glück, was ja angedacht ist in der Digitalisierung sowieso. Und das ist ja auch so gewollt, dass die digitalen Wege dadurch natürlich ein bisschen vielleicht jetzt schneller auf den Weg gebracht werden. Das ist das Positive daraus, bei allem Negativen.
1: Gibt es denn an das Wirtschaftsforum, seitens der Mitglieder, eine konkrete Erwartungshaltung?
2: Eine konkrete Erwartungshaltung gibt es natürlich schon, weil ähm, diese teilweise unverständlichen Dinge, die natürlich in der Politik momentan im Raum stehen. Klar, jeder schaut auf den anderen, da schaut, da schaut der Neuwieder auf den Koblenzer, der Koblenzer auf den Neuwieder als Beispiel, oder auf den anderen nachher, oder auf den meiner, wie auch immer. Und ich sage, was tun die? Wo können die innerhalb ähm, der Politik vor Ort im, im kommunalen Bereich die jeweiligen Situationen unterstützen oder auch nicht? Das ist natürlich präsent, ja.
1: Die Politik ist natürlich das ganz, ganz große Thema. Die Politik ist die Regierung. Die Regierung regiert und hat viele, viele schwere Entscheidungen zu treffen. In den letzten Monaten. Das bringt natürlich direkt die Brücke zu Martin Hahn aus der Sicht des Politikers Martin, gibt es da spürbare Tendenzen? Gibt es Herausforderungen? Wie ist das
0: Klima in der Öffentlichkeit und in den Betrieben? Also ich denke, es ist jeden Tag eine Herausforderung. Ich bin selber ein kleiner, habe selber ein kleines Unternehmen, und ich glaube, es ist jeden Tag eine Herausforderung für jeden, der unternimmt, der Unternehmen führt, der Menschen beschäftigt, jeden Tag eine Herausforderung, wie meistere ich die Situation und es ist ja unheimlich viel und ich spreche jetzt hier mal gerade von dem Raum, auch in Neuwied, unheimlich viel passiert, Unternehmen haben Homeoffice gelernt, Unternehmen können Videokonferenzen, das sind alles Dinge, die sich jetzt in dieser Krise, in dieser Pandemie entwickelt haben. Wir haben als Politik und ich denke da an die Stadtwerke mit ihrem Glasfaserprojekt gerade hier im, im äh, Industriegebiet, äh, was auf die Schiene gesetzt worden ist vor ein, zwei Jahren, äh, das sind alles Dinge, die ja im Vorfeld schon passiert sind, aber dass die Situation jetzt für, die, für alle Unternehmen und für jedes Unternehmen für sich auch unheimlich herausfordernd und fordernd ist und schwierig ist, das sehen wir alle und als Kommunalpolitiker hier vor Ort als Stadtrat oder als Stadt sind wir das sozusagen das letzte Glied in der Kette. Wir sind im Grunde diejenigen, die die Verordnungen, die vom Bund und vom Land kommen, umsetzen müssen, die eine Kontrollfunktion haben und die letztendlich ganz kleine Dinge hier selbst bestimmen können. Also dass wir zum Beispiel den Gastronomen im Sommer die Freiflächen erweitert haben, dass wir auf die Nutzungsgebühren verzichtet haben, die normal jedes Jahr da anfallen. Das sind so kleine Bausteine, die wir hier dazu tun können. Wenn ich jetzt überlege, Theater, Schloss, Theater, den Zoo, den wir stützen, den wir helfen, den wir auch, da werden auch Haushaltsmittel eingestellt von unserer Seite, um diese wichtigen, zentralen, identitätsstiftenden Dinge in der Stadt zu erhalten. Und natürlich müssen wir und wollen wir auch im Gespräch mit den Unternehmen sein, um dort auch für, für zu werben, für Sicherheit und damit es weitergehen kann. Jetzt gab es ja im Frühjahr
1: diesen Jahres den wohlbekannten ersten kleinen Lockdown-Schock. Ich sage bewusst ein kleiner, denn er war ja eigentlich schon recht großer. Wir haben alle ein bisschen durchatmen können in der Sommerpause, in der Corona-Sommerpause, so nenne ich sie mal. Und jetzt plötzlich geht es weiter und es werden erst Zeiträume angekündigt, die noch irgendwo überschaubar sind. Und dann kommt, wie in einem unentschiedenen Fußballspiel, die große Verlängerung. In die nächste Zeit. Die Frage ist, hoffentlich kommt bald das Elfmeterschießen und die Sache kann zu Ende geführt werden.
0: Ich glaube, wir sind im Moment noch in der, in der regulären Spielzeit. Und wie die Verlängerung, wann die Verlängerung beginnt, das kann keiner hier in irgendeiner Form absehen. Niemand weiß, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Wir wissen, dass wir demnächst einen Impfstoff haben werden der aber, bis er dann in der Breite auch verimpft ist und wirkt, äh, dann auch Zeit in Anspruch nimmt, die Vorbereitungen laufen. Aber ich, ich möchte hier nicht äh, in irgendeiner Form die große Illusion wecken, in den nächsten vier Wochen ändert sich die Welt. Nein, die Problematik wird bestehen bleiben. Und man muss gucken, wie man mit konkreten Hygienekonzepten, und da sind wir hier im Medikon, glaube ich, an einer sehr guten Stelle, auch was die Fitnessstudios betrifft, die auch für Gesundheit der Menschen Verantwortung übernehmen, Gerade im Winter wichtig, sage ich jetzt mal, Herr Sülsen, das sind Dinge, da müssen wir drüber sprechen, da müssen wir initiativ werden, dass dort, wo die Möglichkeit besteht, Dinge zu lockern, ohne dass die Gefahr daraus erwächst, dass die Infektionszahlen wieder steigen, dass wir es tun. Da müssen wir ja, von der Graswurzel anfangen zu arbeiten bis nach oben, dass sich da die Dinge auch durchsetzen können. Aber die Hoffnung und die Illusion, dass wir in den nächsten ein, zwei Monaten aus dieser schwierigen Situation rauskommen, die habe ich ehrlich gesagt nicht. Und wer diese Erwartungshaltung weckt, der spielt dann auch mit dem Vertrauen der Menschen. Denn die Menschen und die Bürger sind bereit und helfen mit bei der ganzen Bewältigung, aber die brauchen auch eine Perspektive. Und die Perspektive ist, kann nicht sein, immer von 14 Tagen zu 14 Tagen zu denken, und wenn ich gehört habe, es hieß im November, wir machen im November diesen Wellenbrecher-Lockdown und im Dezember können wir wieder Dinge tun. Das sind halt solche Aussagen, die dann nicht eingehalten werden können. Das sind Aussagen, die schwierig dann auch vermittelbar sind und dann schwindet auch die, die Mitwirkbereitschaft der Menschen. Und insofern plädiere ich dann dafür, ganz offen und ehrlich auch zu sagen, wir wissen das heute nicht. Wir können die Perspektive vier Wochen nicht bieten, aber wir versuchen in kleinen Schritten dort, wo es möglich ist, auch Dinge wieder möglich zu machen und zu ermöglichen, dass äh, Unternehmen wieder unternehmen können.
1: Jetzt dreht sich bei Corona natürlich übergeordnet alles um das Thema Gesundheit. Gesund bleiben, hoffentlich nicht krank werden und mit der Thematik möglichst gut umzugehen. Immunsystem ist immer in aller Munde. Ein starkes Immunsystem ist damit Sicherheit mit das Beste, was der Körper kontra dieser Pandemie zu bieten hat. Und damit heißt Gesundheit, Gesunderhaltung, Erhaltung, Gesund Werden und Gesund Bleiben ist ein Thema, was in die Fitnessclubs gehört. Und dementsprechend sind wir ja hier im Podcast in einem der größten Fitnessanlagen in Deutschland auf 6.500 Quadratmeter. Das sind die Konsport und Gesundheitscenter. Und meine Frage an die den Gründer und Geschäftsführer Ortwin Sünzen, Ortwin, was erlebt man hier in dieser Zeit? Ist das
3: irgendwie zu handeln? Gibt es Konzepte dazu? Ja, ich darf vielleicht zunächst mal mit Benjamin Franklin antworten, der 1800 so und so gesagt hat, eine Unze Prävention ist mehr wert als ein Pfund Behandlung. Also wir müssen eigentlich, wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen, auch für die Zukunft, wesentlich mehr Wert auf die Prävention legen. Und das heißt in erster Linie Bewegung und Ernährung. Das mal zunächst zu sagen. Auf deine Frage hin, Bernd. Im Medikon ist es so, dass wir für unsere Mitglieder ein großes Online-Fitnessangebot haben, das auch sehr gut genutzt wird. Wir bieten Reha-Sport weiterhin an, dass wir da auch wenigstens für einen kleinen Teil der Mitglieder vor Ort was tun können. Wir bieten des Weiteren auch im freien Bereich, also Outdoor Fitnesstraining 1 zu 1 an. Das ist zurzeit erlaubt und das setzen wir dann auch gerne um. Das bedeutet natürlich für einen kleinen Teil der Mitglieder nur eine Alternative, weil es ganz einfach in der momentanen Zeit ein bisschen schwierig ist, im November das durchzuführen, weil die Temperaturen dann nicht mehr so geeignet sind wie im Frühjahr und im Sommer. Also das ist das, was wir zurzeit tun. Wir beraten natürlich auch unsere Mitglieder weiterhin über die Ernährungsschiene, über die Trainingsplanung, was man zu Hause tun kann und so weiter und so fort. Also wir sind da eigentlich sehr äh, innovativ in diesem Bereich und wir tun, was da möglich ist. Aber es ist natürlich auch so, dass wir uns eigentlich äh, als, als Lösung des Problems an für sich sehen mit äh, unserem Gesundheitszentrum und äh, nicht als Pandemietreiber. Denn äh, das haben auch verschiedene Studien gezeigt dass äh, die Fitnessanlagen im Allgemeinen sehr gut aufgestellt sind mit ihren Hygienekonzepten, dass das funktioniert, im Speziellen für Medikon kann ich natürlich auch hier sagen, mit unserer acht Meter hohen Decke ähm, und den 6.500 Quadratmetern äh, sind wir da natürlich ganz weit vorne und äh, selbst wenn der Normalbetrieb läuft, hat man immer die Möglichkeit Abstand zu halten. Auch Trainingsbetrieb. Und äh, von daher hoffe ich ganz einfach, dass ähm, man hier auch zu, einem, zu, einer, zu einer Entscheidung kommt, dass wir äh, wieder den Betrieb wenigstens äh, im eingeschränkten Maße aufnehmen dürfen.
1: Ja, ich weiß schon aufgrund der Personal Trainer, die hier im Haus arbeiten, von tatsächlich einigen dramatischen Fällen, dass Menschen, die aufgrund von ihrem regelmäßigen Fitnesstraining ihren Rücken gesund erhalten konnten, tatsächlich mittlerweile auf der OP-Liste stehen. Das sind vier Personen, vier Mitglieder des Hauses, die einfach auf der Grund dieser nicht mehr Möglichkeit des regelmäßigen Rückentrainings jetzt die Dramatik so ausgebaut haben, dass eine Operation ansteht. Das heißt, so weit kann es gehen, wenn plötzlich das Thema Gesundheit nicht mehr
3: aufgegriffen werden kann. Ja, absolut. Denn äh, wir wissen nicht nur äh, physisch, äh, dass es da Probleme gibt, aber auch psychisch bietet natürlich ein, ein Sport und ein, ein, ein Reha-Sport oder ein Präventionssport extrem viel für die Gesundheit des Einzelnen. Besteht denn
1: irgendwo jetzt die Möglichkeit, im Dialog über Politik, im Dialog mit Wirtschaftsforum, mit entsprechenden Stellen, mit dem Gesundheitsamt in Neuwied ein Konzept auf die Beine zu stellen, aufgrund dieser riesigen Anlagengröße, wir sprechen von 6.500 Quadratmeter, da sind ja viele Menschen reinzulassen, ohne dass man sich in diesem kritischen Sicherheitsabstand in den Füßen steht. Die Deckenhöhe, Sicherheitskonzepte, gibt es da irgendwelche Modellansätze, vielleicht ein Szenario auf die Beine zu stellen, was
3: Licht ans Ende des Tunnels bringt? Ja, also für, für Medikon kann ich nur sagen, wir sind offen für alle Möglichkeiten. Wir arbeiten gerne lösungsorientiert. und können natürlich äh, neben dem bestehenden Hygienekonzept, könnten wir uns auch vorstellen, da noch wesentlich mehr zu machen.
0: Weil Ich glaube, das Problem in, an dieser Geschichte ist, wenn, Sie jetzt an, wenn wir jetzt anfangen, Einzelfallbetrachtungen zu machen. Ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass, dass es große Ungerechtigkeiten gibt. Gefühlt große Ungerechtigkeiten gibt. Warum der Fitnessbereich, warum die Gastronomie, warum der Sport? Aber die Kindergärten und die Schulen sind offen, wo ja äh, in den Schulbussen Gedränge herrscht. Das sind ja alles ungelöste Dinge. Äh, und das sind ja Entscheidungen, die auch vielerorts auf, auf Unverständnis stoßen. Aber wenn wir jetzt anfangen würden, Einzelfall zu betrachten und würden äh, das Medikon mit einem, mit einem hervorragenden Hygienekonzept mit unheimlich großen Flächen und Möglichkeiten äh, würden wir eine Einzelfallentscheidung treffen und hätten aber gleichzeitig in der Stadt Neuwied vier, fünf, sechs weitere Fitnessstudios, die dann äh, aufgrund der Größenordnung nicht geöffnet werden können. Ich glaube, damit würden wir äh, Spaltung herbeiführen. Ich bin der Auffassung, dass wir das nur gemeinsam hinbekommen, dass wir eine gemeinsame Lösung finden müssen, dass alle, die in dieser Branche tätig sind, dann eine Möglichkeit haben, wieder ihre Tätigkeit aufzunehmen und wenn es Schritt für Schritt ist. Äh, die haben noch alle Hygienekonzepte, so wie ich informiert bin. War da schon an mehreren Stellen. Äh, entscheidend ist, dass die Infektionszahlen runtergebracht werden. Und das ist ja auch das Ziel dieses Wellenbrecher Lockdowns, der ja kein Wellenbrecher Lockdowns ist, sondern der eine, eine, eine Linie jetzt gezogen hat, der den, den exponentielles Wachstum gestoppt hat. Aber wir müssen im Grunde mit den Zahlen erst runter. Und das äh, ist durch diesen Lockdown unheimlich schwierig und halt auch sehr, sehr zeitintensiv.
1: Dass natürlich ein Lockdown in einer mehr oder weniger Never-Ending-Story, neudeutsch gesprochen, keine Lösung der Herausforderung sein kann, ist uns allen klar. Ich weiß, die Welt, die Nation, die Region wartet auf den Impfstoff. Es ist bekannt, dass der Impfstoff in vielen Bereichen begrüßt wird, unter vielen Augen sehr kritisch gesehen wird. Ist denn Impfung die einzige Antwort der Regierung auf diese Krise?
0: Also ich kann jetzt nicht die Antwort der Regierung geben, das muss man mir hier verzeihen, dafür bin ich zu weit unten in der Nahrungsrette, auf gut Deutsch gesagt. Aber natürlich ist der Impfstoff, ist die Impfung ein ganz entscheidender Baustein. Also ohne den Impfstoff müssten wir uns ja darauf einstellen, dass wir immer wieder Wellen hätten. Also nach der Urlaubszeit, nach den Weihnachtstagen, ist ja die Gefahr einfach da. Je mehr Kontakte stattfinden, umso größer die Gefahr. Der Impfstoff, die, die Frühjahrszeit, wenn es wieder wärmer wird, wenn die Menschen wieder rauskommen, wenn die Temperaturen steigen, das hat man im Sommer gesehen, da waren die Zahlen, im Grunde war das Problem ja gar nicht mehr, auf der Tagesordnung vieler. Alle sind in den Urlaub gefahren oder viele sind in den Urlaub gefahren ins Ausland. Äh, Corona war vom Schirm und dann kommt die zweite Welle. Insofern Impfstoff ist das eine, die Vorsichtsmaßnahmen, die Regeln weiter einzuhalten, die Hygienekonzepte weiter einzuhalten. Wenn die Temperaturen dann im Frühjahr steigen, glaube ich, dass wir dann wieder ein Stück Normalität gewährleisten können. Aber heute zu sagen im Januar, am 10. Januar oder am 15. Februar das halte ich für sehr gewagt und äh, da hängen so viele Dinge miteinander zusammen, äh, aber nochmal, wir müssen die einzelnen Branchen betrachten, wir müssen die einzelnen Branchen betrachten und dann Lösungen suchen und Lösungen finden und der Fitnessbereich ist eine dieser Branchen, die wir betrachten müssen, wie wir Schritt für Schritt das wieder ermöglichen, was der Gesundheit der Menschen auch dient. Insofern appelliere ich schon da auch an die Entscheider im Land und im Bund, dass sie sich das genau angucken, wie man da diesen Unternehmen, aber auch den Mitgliedern und den ja, darauf Angewiesenen, den Menschen eine Perspektive bieten kann, die dann auch belastbar ist und die dann auch zieht und greift. Wir können nicht alle vier Wochen einen Wellenbrecher-Lockdown machen, sondern es muss jetzt nach vorne geguckt werden und es muss geschaut werden, wie wir solche Branchen am Leben erhalten. Wir können auch nicht über, über ein, zwei Jahre diese, diese Finanzhilfen leisten. Das muss ja auch irgendwo alles herkommen und zurückbezahlt werden. Also das ist gut, dass das jetzt so ist, das hilft, aber die Unternehmen brauchen, genau wie die Gastronomie, eine Perspektive, wie es denn weitergeht, wann es weitergeht und wie man schrittweise die Dinge wieder ans Laufen bringt. Nur so können wir das Ganze vernünftig überstehen. Zum Stichwort, wann und wie es weitergeht. Marion,
1: Thema Wirtschaftsforum. Siehst du denn irgendwelche konkrete Szenarien im Schulterschluss mit der regionalen Politik Dinge zu
2: bewegen? Das sehe ich schon, weil ich einfach glaube, dass die regionale Politik darauf eingehen wird. Also ich würde jetzt mal im Szenario sagen, wenn äh, in, in, in Neuwied jetzt vier Wochen lang, ich sag jetzt mal, äh, täglich nur zwei neue Infizierte, dann müsste die müsste man ja überlegen, hier ist ja nun ähm, ein, ein Bereich, was sich dann doch rauskristallisiert hat, was in einem guten, in einem guten Weg ist. Und ich denke oder ich hoffe, dass der die Politik vor Ort dann auch dort Einfluss nehmen wird. Also, dass man nicht immer nur auf die große Politik bis Land und, und Bund wartet, sondern dass man einfach, ähm, ich würde mir die, die kommunale Politik auch so wünschen, dass sie fallbezogen arbeitet zum Land, äh, nicht nur im großen Rheinland-Pfalz, sondern auch ähm, im, im Landkreis oder in der Stadt, wo es einfach ähm, gut und beständig funktioniert und die Zahlen wirklich beständig sind, dass man dort eingreifen könnte und könnte sagen, okay, dann kann man darüber nachdenken. Ich weiß jetzt nur nicht, wie weit die Möglichkeiten jeweils von den Politikern vor Ort sind. Das, das müsste dann der Martin beantworten.
0: Ja, ich sage mal, die, die Verordnungen werden im Land gemacht. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin, der, die, der ja. Kreis ist ja mittlerweile äh, bekannt hm. und äh, das ist ja auch da schon schwierig, dann muss der Landkreis, dann kriegt der Landkreis eine Verordnung, die muss er umsetzen, die Stadt ebenso. Nichtsdestotrotz sind wir doch immer ansprechbar und sind Ansprechpartner und wollen das auch sein und fordern auch auf dazu, dass man uns anspricht, dass man die Probleme zu uns bringt, dass man konkret fordert, hier ihr, die hier in Neuwied Verantwortung tragt, kümmert euch. Wir haben das und das Problem, das ist unser Problem, nehmt euch dem an, und da sind wir auch zu bereit und da sind wir auch zu in der Lage, wo wir können, helfen wir. Und insofern, das kann nur der Appell sein, Es gibt, jeder hat sein, sein, sein Umfeld, sein Problem. Und das ist dann mitunter ein, ein, ein spezielles Problem, was wir anpacken können, was wir auch dann vielleicht lösen können. Aber wir müssen die Probleme, wir müssen die Sorgen und Nöte dann auch geschildert bekommen. Und dann brauchen wir nicht allgemeine Plätze zu machen, sondern... Es gibt ganz konkrete Herausforderungen, die müssen wir auch ganz konkret angehen. Und das ist, ein Thema ist die Fitnessstudios, das andere Thema ist die Gastronomie, die Hotellerie, der Tourismus, das sind Dinge, der Sport, die Vereine, das sind konkrete Dinge, die wir hier im Auge behalten müssen und wo wir versuchen müssen, hier auf der kleinen Ebene kommunal in der Stadt Neuwied Lösungen zu finden. Und das tun wir, wo wir es können, tun wir es.
1: Ich denke das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir alle wissen, dass die großen Entscheidungen von ganz oben gefällt werden und gefällt werden müssen. Aber die Reaktionsszenarien dazu, die finden in der ganz großen, breiten Basis statt. Da sind die Menschen, da sind die Betriebe, die mit diesen Entscheidungen und Vorgaben zurechtkommen müssen, die keine Möglichkeit dazu haben, ganz oben anzuklopfen. Da kann man nur arbeiten auf der regionalen Ebene. Dafür braucht es Wirtschaftsverbände, starke Personen in diesen Verbänden. Dazu braucht es starke Politiker an der Basis die nah bei der Zielgruppe sind, die man anrufen kann, mit denen man ein Gespräch führen kann, die in eine Podcastrunde vor Ort eingeladen werden können. Das sind die Personen jetzt der ersten Stunde, auf die wir alle schauen, auf die wir hoffen und deren Kooperationsmodelle, deren Lösungsszenarien, auch wenn sie nur im kleinen Fruchten mit Sicherheit
0: zielführend sein können. Ja, gerade im kleinen hier vor Ort ist es wichtig, dass man Ansprechpartner ist, dass man Ansprechpartner hat und dass man dann auch wieder vernetzen kann, in andere Ebenen, um zu unterstützen, um zu helfen. Und deshalb ist es nochmal der Appell, sprecht uns an. Dafür sind wir da, dafür sitzen wir hier in Gremien, um zu helfen, um Probleme konkret anzugehen und zu lösen. Und deshalb bin ich dankbar, auch hier wieder im Medikon zu sein, weil das ist so ein, ein wichtiges Unternehmen, neben den anderen Fitnessstudios, die es gilt, am Leben zu erhalten, auch Perspektivisch, Perspektiven zu schaffen, dass das weitergehen kann, dass sie wieder öffnen können. Und das gilt auch für die wirtschaftlichen, für die Unternehmen in der Stadt, egal in welchem Wirtschaftszweig, in welchem Bereich. Äh, unser Ziel muss es doch sein, Arbeitsplätze zu halten und auch mittelfristig dann wieder Arbeitsplätze hinzuzubauen, zu schaffen, Flächen äh, nutzbar zu machen für neue Gewerbe. Wir müssen Neuwied nach vorne bringen und das ist, glaube ich, der Zusammenhalt jetzt in dieser Zeit, und der ist ja ganz stark, der Zusammenhalt der Menschen auch in unserer Stadt sind nur ganz wenige, die sich da außen vorstellen. Die müssen wir auch außen vorstellen und die müssen wir auch klar benennen. Aber die meisten Menschen halten doch zusammen und, und zeigen unheimliche Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftshilfe. All das, was wir jetzt erlebt haben, das ist doch ein Fund. Mit dem Fund müssen wir doch auch die Zukunft gestalten. Und äh, ich glaube. Diese Krise, diese Pandemie hat auch eine große Chance und die Chance bewahren wir uns aber nur, wenn wir klare Perspektiven formulieren, wenn wir auch Perspektiven definieren und wenn wir konkrete Schritte gehen, gemeinsam die Schritte gehen. Und deshalb, wir sind immer ansprechbar und äh, das sollte man auch nutzen und wir helfen gerne, wo wir können. Also
1: ich interpretiere das mal als Appell von der Regionalpolitik, als Möglichkeit, über die Wirtschaftsverbände vor Ort. Wir sind für euch da, wir sind ansprechbar, man kann mit uns reden. Wir können natürlich nicht große Entscheidungen treffen, aber in der großen Basis doch Dinge bewegen, die zielführend sind und die vielleicht viele, viele Fragezeichen zu ein paar weniger Fragezeichen zusammenschmelzen lassen. Wir kommen zum Ende unseres Interviews und da möchte ich natürlich nochmal mein Wort an Ortfin sprechen. Wir haben Viele, viele tausend Mitglieder in dieser Fitnessanlage. Das heißt, viele, viele tausend Menschen, die für ihre Gesundheit zum Fitnesstraining kommen, die gesund bleiben wollen, die sich gesund erhalten wollen. Da ist momentan ein ganz großer, schwerer Riegel vorgeschoben. Es wurde eben berichtet von alternativen Szenarien, von Online-Trainings, von Reha-Maßnahmen, die zum Glück möglich sind, von Beratungsterminen im Bereich Ernährung oder auch Tipps fürs Home-Training. Wie sind da die Möglichkeiten, in der nächsten Zeit mit dem Thema irgendwie umzugehen, dass man sagen kann, es ist zwar sehr, sehr eingeschränkt, aber wir geben nicht auf. Du bist bekannt als Kämpfer, du bist bekannt als innovative Person, die sagt, ich rufe Dinge ins Leben, ich bewege Dinge und es muss in irgendeiner
3: Art und Weise weitergehen. Ja, zu, dazu kann ich natürlich sagen, dass, dass wir... Was wir jetzt äh, ins Leben gerufen haben und was wir umsetzen für unsere Mitglieder äh, ist äh, zurzeit das Maximum, was wir machen können. Mehr können wir leider zurzeit nicht äh, anbieten, ähm, aber ganz wichtig halte ich auch, was äh, uns Martin Hahn eben erzählt hat, dass äh, hier eine Perspektive aufgebaut äh, werden muss. Das halte ich also für einen ganz entscheidenden äh, Faktor, auch für unsere Mitglieder, die dann äh, auch... Äh, wissen möchten, wie es dann weitergeht in Zukunft. Und, und da müssen wir, glaube ich, in der Kommunalpolitik, aber auch natürlich im Großen, vor allen Dingen im Großen sehen und erarbeiten können, was, wie, wie es weitergeht. Wie, wie wir diese Lösungs wie wir da lösungsorientiert arbeiten können und was, was wir umsetzen können, damit, damit wir hier unserer großen Präventionsaufgabe letzten Endes dann auch gerecht werden können.
1: Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, Schulterschluss auf regionaler Ebene ist mit Sicherheit das Mittel der Wahl, um in den nächsten Wochen dieses Thema konkret anzugehen. Natürlich nicht die Hände in den Schoß legen. Es ist viel zu machen. Wir müssen nach oben schauen, was vorgegeben wird. Wir müssen aber diese Vorgaben unter Umständen individuell interpretieren. Innovativ
0: Ort. die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten und gemeinsam. Also ja, das ist der Appell, dass ja. wir das gemeinsam machen. Ja. Und dass es keine Scheuklappen, keine ja. Hemmschwellen gibt. Ja. Wenn, geht es nur gemeinsam und zusammen. Und das hat unser Neuwied immer ausgezeichnet. Und das müssen wir jetzt leben. Und dann, glaube ich, kriegen wir viele Dinge in kleinen Schritten auf die richtige Schiene gesetzt. Da nehme
1: ich das auch zugleich als Schlusswort, lieber Martin Hahn. Bedanke mich bei unseren heutigen Talkgästen, bei Marion Blettenberg, Ortwin Sülsen und bei dir, Martin, zum Gedankenaustausch und wünsche dieser Runde und natürlich allen Zuhörern eine möglichst gute Zeit in diesen doch so schwierigen Zeiten und natürlich ein gesegnetes Weihnachtsfest.